Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Les Audacieuses, le premier podcast société de Podcasters Media, recueille les confidences de femmes de tous âges, toutes cultures, tous milieux, qui, un jour, ont osé. Osé faire sa mue, osé sortir de sa zone de confort, osé faire bouger les lignes pour soi et les autres, entreprendre ici ou ailleurs, créer, transmettre. Ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français, avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je suis présidente et cofondatrice de Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses, et je suis très fière de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Laetitia Blanchet est une jeune créatrice qui vient tout juste de lancer sa première collection de vêtements pour bébés, Cocon Fair. Côté timing, c'est pas de chance. En ces temps de Covid-19, les perspectives et le moral des entrepreneurs sont mis à rude épreuve et leurs perspectives se brouillent parfois. Mais les convictions restent avec l'immense et nécessaire désir de réussir, bien chevillé au corps et au cœur. C'est pourquoi Podcasters Media a décidé pendant toute la période de confinement de tendre le micro à ces audacieuses qui ont besoin d'être soutenues. Laetitia Blanchet, vous croyez dur comme fer à vos créations empreintes de douceur et de valeur. Vous êtes une jeune maman de 33 ans, vous vous êtes lancée dans l'entrepreneuriat après une première vie professionnelle de cadre dans l'industrie, dans les ressources humaines. Alors, passer de la vie de l'entreprise avec ses grandes équipes, ses réunions et ses multiples process à une activité en solo, pour commencer, dans son salon, devant son ordi, ce n'est pas simple, avec les risques que l'on devine. Alors Laetitia, vous allez nous raconter votre quotidien de startupeuse, vos peines, vos joies, vos espoirs. On est là, on vous écoute, on vous soutient. Alors, comment on démarre une entreprise euh, Je pense que le cheminement peut être assez différent en fonction euh, du, du caractère, de l'envie, mais aussi du vécu de, de chacun. Il y a eu plusieurs facteurs euh, qui sont venus en ligne de compte. Alors, tout d'abord, bah, la naissance de ma fille Sixtine en, en 2019. Bon, bah, comme la plupart des mamans, la naissance d'un enfant, surtout d'un premier enfant, euh, est un grand bouleversement. Ça implique ben, beaucoup de, euh, de changements. Euh, on a nos priorités aussi qui, qui sont un peu revues. Euh, un changement de valeur. Euh, on voit la vie euh, différemment. Moi, ça m'a vraiment bouleversée, en fait. Euh, ça m'a fait beaucoup poser question sur ma vie euh, aussi professionnelle. Euh, je ne me retrouvais plus euh, forcément euh, dans les valeurs véhiculées euh, par l'entreprise. Euh, et plus précisément aussi par rapport à ma vision que j'avais du métier de, de RH. Voilà, donc euh, quand j'étais responsable RH euh, en industrie, effectivement, on habitait Besançon. 
voilà. Donc, j'ai eu un retour de congé maternité euh, assez compliqué. Euh, moi, je suis revenue au travail quand ma fille avait deux mois et demi. Donc, je suis revenue assez tôt. Euh, C'était encore un peu frais. J'étais encore un petit peu bouleversée par la naissance. Euh, et du coup, j'ai eu un retour difficile, euh, ce qui, qui m'a amené en fait à un départ négocié avec l'entreprise. Euh, et donc, aujourd'hui, c'était en 2019, mais bon, en 2020, j'imagine que les choses n'ont pas non plus énormément changé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve ça quand même malheureux qu'il y ait encore des discriminations euh, pour nous, les femmes. Euh, alors déjà de façon générale, mais aussi surtout pour les femmes qui, qui reviennent de congé maternité. Voilà, tous ces facteurs-là, en fait, je me suis dit, bon, c'est le bon timing, euh, c'est le moment de, de passer à autre chose, d'enfin me, me lancer. C'est vrai que ça a été une envie qui était un peu toujours sous-jacente sous sous chez moi. Euh, et c'était aussi surtout accepter bah, le deuil de mon ancienne vie de, de salarié, parce que c'est ça aussi. Hein. Vous y étiez restée pendant combien d'années dans, dans ce poste, euh, euh, Laetitia alors, pas tant que ça, j'étais restée un peu plus de trois ans, sachant qu'on venait d'arriver sur Besançon euh, il, y avait peu, ans, il y avait à peu près trois ans, parce qu'avant, on est, on est originaire de Lyon. Euh, donc, finalement, je n'avais pas une grosse, grosse ancienneté. Euh, J'avais aussi, du coup, une envie euh, de me lancer euh, dans une passion euh, qui me suivait depuis assez longtemps, euh, depuis le lycée, en fait. Euh, J'ai toujours été attirée par le monde de la mode. Euh, je suis quelqu'un d'assez euh, créative. Euh, J'avais toujours voulu faire une école de mode. Euh, finalement, bon, bah, mes, mes, mes choix, c'était plutôt orienté sur des études assez généralistes, que je ne regrette pas du tout. Euh, euh, du coup, toujours, euh, voilà, c est, c est, c est, la mode m'a toujours beaucoup plu. Euh, les belles matières, les belles coupes, les détails, euh, le dessin de croquis, etc. Euh, et je suis aussi quelqu'un qui a un caractère assez entreprenant. Donc ça, c'est quand même assez important quand on démarre une entreprise. Il y a besoin, on a besoin quand même d'être assez entreprenante. Euh, J'aime beaucoup mener les projets, euh, prendre les choses en main, euh, aller au bout des choses. Et j'avais aussi envie, comme je vous le disais, de quitter les strates d'une entreprise classique euh, avec un N plus 1, N plus 2, euh, beaucoup de process euh, qui, au final, au quotidien, bah, nous ralentissent hein, dans, dans ce qu'on veut faire, euh, surtout dans l'industrie, qui est un secteur avec beaucoup de process. Et du coup, parfois, ça peut être un petit peu frustrant quand même au, au quotidien. D'accord, je comprends. Donc, mais la question, Laetitia, euh, on comprend, euh, retour de maternité un peu compliqué euh, pour plein de raisons, euh, et puis l'envie effectivement de, de quitter cet univers dans lequel vous êtes, vous épanouissez pas suffisamment à vos yeux. Vous passez à l'entrepreneuriat, mais vous allez vers une activité euh, que vous que vous envisagez, mais que vous ne connaissez pas. Donc, je veux dire, là, il y a une espèce de double saut. Alors, racontez-nous comment vous y êtes pris pour investir ce nouveau domaine. Parce que c'est pas évident, je veux dire, passer des RH au monde de la mode. Oui, bah, effectivement. Alors déjà, passer de l'activité de salariat euh, à l'entrepreneuriat, c'est un monde totalement différent. Euh, donc c'est vrai que c'est un vrai changement de vie, hein. on, on quitte le confort euh, du salariat, de la vie de bureau, euh, des projets en commun, en équipe et surtout quand on est RH, on a l'habitude de voir énormément de personnes euh, aussi bien bah, à l'interne euh, en dans l'entreprise qu'à l'externe, euh, donc finalement on quitte un secteur que l'on connaît, que l'on maîtrise pour euh, une totale inconnue. Donc, ça demande quand même du jour au lendemain bah, de travailler seul, effectivement. Euh, on passe d'un bureau euh, à être toute seule dans son salon, euh, face à soi-même, on va dire. Euh, ça demande un travail bah, 7 jours sur 7, parce que c'est un gros, gros investissement personnel en termes de temps. 
c'est comme un deuxième bébé en fait. Hein. Euh, donc moi j'ai mis 12 mois à le faire naître ce bébé-là, ouais, donc c'est ouais, un peu plus, ouais. ça prend un peu plus de, de 9 mois. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est vraiment un gros changement d'organisation. Bien sûr, alors on va revenir sur la dimension entrepreneuriale et, et le secteur d'activité, mais je vais vous poser la question que toutes les jeunes femmes de, de votre âge et sans doute dans votre situation se posent, comment on fait pour lancer une nouvelle activité euh, alors qu'on a un tout jeune bébé Comment vous êtes organisé euh, Alors moi, j'ai je, je, gardé la même organisation que j'avais, c'est un parti pris, hein, j'ai gardé la même organisation que j'avais quand j'étais salariée pour ma fille. C'est-à-dire que quand je suis revenue de congé maternité, euh, je suis revenue travailler à quatre jours par semaine, donc j'avais mes mercredis. Euh, et quand j'ai voulu créer mon entreprise, euh, je suis restée sur le même, le même rythme. Euh, donc j'avais ma fille le mercredi, sachant qu'elle est gardée en micro-crèche le reste des jours de, de la semaine. Donc à la fois pour elle, ça ne la perturbait pas trop dans son quotidien, euh, les gens qu'elle avait l'habitude de voir, euh, la journée, etc. Et moi aussi, ça me permettait aussi de rester sur un rythme que, que je connaissais, que je maîtrisais, euh, et pour, voilà, pouvoir me, me concentrer à fond, à fond sur, le, sur le projet. Euh, Alors comment voilà. vous êtes pris, Laetitia La première démarche, ça a été quoi Vous êtes devant votre ordinateur, vous, vous regardez ce qui, ce qui existe dans l'univers, euh, que, vous, que vous convoitez, vous avez déjà une idée, comment ça se passe Alors moi d'abord, euh, comme je ne suis pas issue du monde de la mode, euh, je me suis dit, il faut que je me renseigne, que je récolte le maximum d'informations de professionnels du secteur déjà, mmh. euh, pour m'apporter tous les petits tips dont j'aurais besoin. Euh, donc d'après ma jeune expérience euh, quand on est euh, entrepreneur il ne faut pas hésiter euh, à multiplier les contacts les échanges euh, se constituer un réseau alors à la fois un réseau euh, je dirais euh, de créatrices de marques de mode ou autre hein, en fonction du, du secteur que l'on cible mmh. afin d'échanger bah, sur leur quotidien apprendre de leurs expériences. Donc ça, c'est très, très formateur. C'est voilà, des, des retours vraiment terrain, on va dire. Euh, et ce qui est important aussi, je pense, c'est avoir un réseau de professionnels euh, qui nous apporte euh, donc de, de la technique. Euh, donc comme je vous le disais, comme moi, je ne suis pas issue du monde de la mode, j'ai fait des démarches au tout début auprès, par exemple, de CCI ou d'industriels de la mode ou même d'industriels de sur la maroquinerie, donc on retrouve aussi sur le secteur de, de Besançon. Euh, j'ai visité des entreprises, j'ai vu euh, à quoi ressemblait ben, un atelier de production, une chaîne de production, voilà. On vous, on vous a ouvert des portes assez facilement, Laetitia euh, Alors sur Besançon, il y avait une entreprise qui est, qui est présente sur la mode, euh, ils étaient assez ouverts effectivement, donc j'étais agréablement surprise. Euh, j'ai contacté aussi au tout début des, des marques, de, des créatrices de, de mode euh, françaises euh, donc j'en ai sollicité plusieurs et j'ai eu des retours assez positifs donc euh, ça aussi ça m'a agréablement surpris, ça m'a d'autant plus motivée du coup dans, dans mon projet euh, j'ai suivi aussi des, des parcours, des formations des ateliers chez BGE alors c'est un réseau euh, qui accompagne les créateurs d'entreprises donc, c'est présent sur toute la France. Euh, il y a différents ateliers, donc c'est assez bien fait. Euh, aussi bien sur l'aspect administratif, business plan, euh, création de marque. Enfin, voilà, c'est assez, assez formateur. L'ensemble de cette prospection, euh, à la fois sur l'aspect industriel et puis sur l'aspect euh, organisation entreprise, euh, ça vous a pris combien de temps 
Alors, euh, alors ça, c'est vraiment personnel, hein, parce que je pense que ça peut varier en fonction des gens. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très patiente, et quand j'ai un, un projet en tête, euh, voilà, je m'y attelle euh, rapidement, euh, j'ai envie de voir le, le résultat. Euh, voilà, J'aime bien mettre en pratique assez vite. Donc, finalement, euh, la réflexion est allée assez vite. Euh, donc, j'ai commencé en février 2019 euh, à dessiner mes, mes premiers modèles et en parallèle, je, je menais donc des actions auprès d'industriels ou des ateliers auprès de BGE, etc. Je pense que j'ai récolté les informations nécessaires au bout de 2-3 de mois. Euh, et au bout de 3-4 oui, mois, euh, donc euh, au, bout de, euh, au mois de mai-juin, j'ai eu mes premiers prototypes. On n'en a pas parlé, Laetitia. Euh, pourquoi la mode enfantine Bon, on se doute un petit peu, mais j'aimerais que vous, vous l'exprimiez avec vos mots. Parce qu'on a parlé de la mode, on a parlé de l'entrepreneuriat. Parlez-nous maintenant euh, de votre production. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a amené à, à, à fabriquer, à produire pour, euh, pour les enfants Alors, bah, bien évidemment, euh, euh, le fait que j'ai une fille a fortement influé euh, dans mon choix. Hein. Euh, après moi je, je suis quelqu'un d'assez créatif j'aime bien la poésie euh, euh, les jolies choses euh, les petits détails euh, euh, j'étais toujours attirée quand même par ce, par ce monde là de, de l'enfance euh, plus spécifiquement euh, du bébé euh, et puis j'avais envie euh, euh, quand ma fille est née en fait euh, j'avais envie en fait d'une marque made in France euh, qui soit euh, saine pour la peau euh, et à la fois très très élégante pour les bébés en fait. Et du coup, c'est de là qu'est qu est parti le projet. D'accord, d'accord. On revient sur votre petit tour de, de, de France, de, des contacts hein, que vous avez pris. J'ai bien dit de France. Alors, parlez-nous un petit peu de, des professionnels de la technique hein, que vous avez été amené à rencontrer et comment s'est fait l'échange euh... Alors, par exemple, euh, je peux vous donner l'exemple bah, d'un industriel sur Besançon donc, qui fait du prêt-à-porter euh, féminin. Euh, C'est une, une grosse usine sur Besançon. Euh, je, je suis allée le voir euh, en, me présentant, en présentant mon projet puis en lui disant que, euh, voilà, étant pas issu du monde de la mode, j'avais besoin de voir à quoi ressemblait un atelier. Rien que le fait aussi d'aller dans un atelier, euh, voir des couturières... Euh, voir comment organiser une chaîne de production. Euh, donc, il a été assez ouvert. Euh, il m'a fait visiter l'atelier. Il m'a présenté l'entreprise. Voilà, donc, ça s'est fait assez, assez naturellement. C'était très gentil de sa part. Et puis après, j'ai contacté aussi euh, dans, dans ma lancée d'autres euh, marques. J'étais en contact avec euh, Bérangère Le Ambre de Isé, donc une marque de, de lingerie. Euh, assez connue maintenant. Euh, donc voilà, qui est pareil, hein, elle a été euh, euh, très accueillante. Euh, elle m'a beaucoup écoutée, on a, on a beaucoup parlé aussi sur, sur le projet. Euh, elle m'a donné plein de, plein de bons conseils. Donc finalement, c'est aussi beaucoup euh, de belles rencontres. Moi, je, je, je garde surtout ça en tête. Euh, et puis en plus, je trouve que l'entrepreneuriat féminin euh, est assez bienveillant. Il y a beaucoup, beaucoup de soutien euh, entre les femmes dans ce domaine-là. Euh, les personnes sont, sont très ouvertes. Et en fait, ça, ça reste un petit monde. C'est pour ça que les, les marques sont quand même assez accessibles. 
Euh, et ça, c'est quand même assez agréable, surtout quand on se lance, voilà, qu'on n'est pas trop sûr de soi. On, on a besoin d'avoir des appuis un peu externes, un peu des, des mentors, on va dire. D'accord. Alors, les belles rencontres, elles sont nécessaires et, et vous en témoignez, c'est formidable. Parlez-moi des, des autres moments où est-ce que vous avez fait une étude de marché Comment vous avez confronté vos propres envies à une attente de, de la part d'une communauté de mamans, par exemple alors, donc sur l'étude de marché, il y a plusieurs débats, on va dire. Euh, il y a des organismes, des personnes qui conseillent de faire des études de marché assez poussées sur un gros, gros échantillonnage afin de pouvoir se lancer euh, paisiblement, on va dire. Et il y a d'autres euh, parties qui disent, euh, bon, l'essentiel, c'est de tester le marché. Donc moi, je suis un peu plus euh, sur cette partie-là. Donc au tout début, euh, j'ai quand même fait une petite étude de marché auprès d'un cercle d'amis, de connaissances, euh, de voisines par exemple, de mamans que j'ai pu trouver à la crèche, qui vont à la, à la même crèche que ma fille. Voilà, donc le, le réseau peut se constituer comme ça au départ. Ouais. Euh, J'avais établi un petit questionnaire avec différentes questions euh, sur bah, quelle est votre ville, euh, votre ville de, de résidence, euh, quelle marque aimez-vous euh, en ce moment, qu'est-ce qui vous manque euh, dans la mode bébé, euh, quel prix êtes-vous prête à mettre euh, sur une robe bébé euh, qui serait de telle ou telle ou telle façon. Euh, voilà, donc c'était un questionnaire euh, voilà, avec plusieurs questions, donc j'ai récolté des réponses. Bon, ça m'a permis d'avoir une base, un socle hein, sur quoi me, me baser. Euh, et puis après, moi, je reste convaincue quand même euh, euh, qu'on va se rendre compte euh, de, voilà, de la faisabilité du projet quand on peut le tester. Je trouve que c'est assez important. Après, il faut pouvoir se le, se le permettre parce que des fois, ça peut être assez onéreux aussi de, de pouvoir de, voilà, de développer plusieurs produits, etc. Euh, mais moi, je, je crois quand même à la réalité du, du terrain. Euh... D'accord. Alors, parlez-nous de vos produits maintenant, puisque vous nous avez dit qu'il s'agissait de Made in France. Donc, vous allez nous raconter peut-être par quel prestataire ou quel fournisseur vous passez. Et puis, l'aspect éco-responsable qui, dites-vous, est au cœur de votre projet. Oui. Alors, euh, en ce qui concerne la, la production, euh, donc moi, je suis vraiment sur le choix du, du Made in France. Euh, tous les modèles que qu'on fait, en fait, sont fabriqués en petites séries en France parce que j'ai vraiment à cœur euh, de sou soutenir la production locale et nationale euh, ainsi que les circuits courts. Euh, le Made in France est un vrai parti pris euh, dans notre marque. Euh, la proximité que je peux avoir et les échanges réguliers avec l'atelier me permettent en fait, de nouer vraiment euh, une relation de confiance dans, dans un esprit familial. Moi, j'ai vraiment besoin euh, d'avoir une relation de confiance euh, dans le travail euh, là, le fait de, de produire en France, euh, c'est déjà, je trouve, assez rassurant. Ça me permet d'aller à l'atelier euh, autant de fois que je veux. Euh, ça évite aussi euh, un peu trop de pollution euh, avec les échanges, euh, les envois de, de produits de prototypes via avion, etc. Euh, et moi, mon objectif, c'est vrai que j'aimerais, enfin, voilà, c'est de faire renaître aussi un savoir-faire local et garder une main-d'œuvre qualifiée. Parce que l'atelier avec qui je travaille, c'est un tout petit atelier euh, situé dans l'aube, près de Troyes, où il y a juste deux salariés. 
Euh, donc voilà, elles ont, elles ont plusieurs petites créatrices euh, comme ça. Euh, et puis du coup, voilà, ça, ça me tient à cœur de, de les soutenir aussi. Alors qu'est-ce qu'elles font Elles vous proposent quoi C'est un choix de tissu Ce sont les broderies Comment vous travaillez avec elles alors, euh, alors, en France, euh, la, la confection française est assez particulière, c'est-à-dire que euh, les ateliers de production... Euh, sont, font donc les prototypes et la confection, donc la couture exclusivement. Tout ce qui va être euh, le sourcing de tissus, euh, de matières premières, de boutons, d'élastiques, euh, là, c'est à moi de le faire. Euh, les broderies, j'ai un atelier de broderie aussi sur, sur trois. Donc, on utilise des fils recyclés euh, qui sont présents sur toutes les broderies. Euh, voilà. Mais par contre, en ce qui concerne voilà, le sourcing, le les achats de matières premières, ça passe tout par moi. Donc, euh, c'est vrai que c'est la partie un peu sportive, <rire> j'ai envie de dire, euh, parce que surtout que je, fais, je, je produis en petite série, donc, ce qui veut dire que j'achète des tissus, des matières en petite quantité. Forcément, ça n'intéresse pas euh, grand nombre de fournisseurs. <rire> donc, euh, donc, voilà, j ai, j ai, du coup, j'ai beaucoup de fournisseurs différents. Donc c'est assez compliqué, ça c'est la partie un peu, oui, un peu compliquée je trouve, euh, quand on n'est pas issu du monde de, de la mode, euh, de tout coordonner comme ça. Et puis d'aller chercher, après, et c'est tout, tout ce qu'on vous souhaite, euh, peut-être qu'avec beaucoup de succès, les, ces, ces partenaires-là viendront plus spontanément vers vous. Alors euh, j'entends bien, euh, moi je voudrais quand même que vous me parliez de, de la broderie, je trouve ça très intéressant. Donc vous êtes allé chercher, vous avez trouvé une ou plusieurs brodeuses, comment ça s'est passé ah oui, alors les rechercher un atelier de broderie, c'est assez difficile. Enfin, pour moi, c'est assez difficile. C'est aussi autant difficile que de trouver un atelier de production en France. Euh, donc, euh, j'avais un premier atelier de, de broderie sur Paris. Et finalement, j'ai préféré travailler avec un atelier qui était plus proche euh, de mon petit atelier de, de production pour faciliter les échanges entre, entre ces deux-là. Euh, donc voilà, je suis allée les rencontrer directement sur place. On a beaucoup échangé sur la marque, mais aussi sur leur façon de travailler. Euh, moi, ça, c'est assez important. Elles m'ont aussi montré euh, en temps réel voilà, comment elles brodent, euh, les fils qu'elles utilisent. Ce sont des personnes qui ont quel âge Est-ce qu'elles sont plutôt jeunes ou près de la retraite, pour faire simple Et est-ce que c'est le métier qu'elles ont toujours, euh, qu ont toujours eu alors, euh, mon atelier de production, euh, oui, c'est des personnes qui sont assez proches de la retraite, donc qui ont des, des dizaines d'années d'expérience dans le domaine, parce que c'est un atelier qui est assez haut de gamme. Euh, et pour la broderie, je ne connais pas leur âge de façon précise, euh, mais c'est assez varié. Elles sont, elles sont plus nombreuses à l'atelier de on va parler d'éco-responsabilité parce que votre tissu, il n'est pas bio. Vous allez nous expliquer ce qu'il est. Et puis, parlez-nous aussi des emballages, des étiquettes, des boutons qui sont en farine de pommes de terre. Ça, je trouve ça assez rigolo. Donc, racontez-nous tout. Dans l'idéal, j'aurais voulu aller sur des tissus bio. Euh, Aujourd'hui, je propose des tissus écotex qui sont assez euh, nobles également. Euh, parce qu'en fait, ce sont des tissus euh, qui sont conçus euh, sans euh, substances nocives, que ce soit euh, bah, dans le tissu, dans les fils, dans la, dans la teinture du tissu euh, en lui-même. Euh, toute la chaîne de production de tissus euh, est euh, totalement euh, maîtrisée et contrôlée. Euh, la, la différence, c'est que la culture euh, du coton ne se fait pas dans une culture euh, dite bio, en fait. 
Voilà. Euh, après, euh, moi, l'éco-responsabilité au sein de ma marque Coconfère est vraiment au cœur, au cœur du projet. Euh, J'essaye de jouer un rôle à mon échelle qui est quand même une petite échelle, dans l'impact environnemental, donc dès que je le peux en fait. Euh, C'est pour ça que j'utilise, j'essaye d'utiliser euh, dès que possible autant de fils, de matières recyclées euh, dans la composition des vêtements. Euh, donc on peut prendre l'exemple par exemple des, des boutons. Donc euh, les boutons sont faits en France dans une usine de boutons en fait. Hein. Euh, ils sont recyclés, donc faits à partir soit d'anciens boutons, soit euh, de matières euh, recy recyclées. Donc, vous prenez l'exemple de farine de pommes de terre, effectivement. Donc, ça, ça aussi, ça m'a assez, euh, assez euh, séduit. Euh, et ils sont recouverts de vernis euh, Ecotex. Euh, voilà ce que, je peux, ce que je peux vous dire. Sinon, on travaille aussi avec les, les étiquettes des vêtements, euh, donc les étiquettes de marque et qu'on trouve aussi à l'intérieur de, de vêtements, les étiquettes de composition, par exemple. Euh, elles sont toutes en fil recyclé, certifié Ecotex également. Et j'ai pris le parti aussi d'avoir un packaging euh, 100% compostable. En fait, euh, je ne voulais pas de plastique, pas de carton, pour, pour le packaging. Donc, tout est envoyé euh, dans des sachets euh, compostables. Donc, soit à mettre directement dans le compost quand la personne a un extérieur, un jardin, ou directement euh, en poubelle, hein, par exemple, de, en poubelle ménagère. Euh, donc ça, ça permet aussi d'avoir une empreinte environnementale réduite. Et j'ai fait le choix aussi de ne pas proposer de tote bag aux, aux clientes. Euh, c'est vraiment une volonté de ne pas gâcher le tissu. Parce que moi, je me suis fait la réflexion, par exemple, euh, c'est vrai que chez nous, euh, je ne sais pas vous, mais chez nous, on a toutes des tote bags qui débordent des placards. Je, je, moi, je ne savais, je savais plus quoi en faire. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu superflu. Donc moi, mon, mon packaging est très minimaliste. Euh, voilà, c'est un parti pris aussi. Euh, et là, ce, ce que je propose aussi, euh, c'est d'aller aussi sur l'upcycling. Alors, par exemple, euh, euh, se servir de chutes de tissu issues de ma production. Bon, il, y en a, il y en a très peu, heureusement, parce que grâce à mes couturières euh, qui me font le placement des vêtements euh, sur, euh, sur le tissu, on réduit au maximum les chutes. Mais avec les chutes restantes, on a pu faire des petits bandeaux bébés. Euh, donc là, c'était euh, voilà, pour, pour un peu... Euh, euh, éviter aussi le, le gâchis de, de tissu. Donc, tout dépend, tout est pensé, Laetitia. Hein, je veux dire, moi, je suis quand même euh, vraiment admirative parce que vous êtes allé chercher celui ou celle qui était en capacité de faire des boutons en, en farine de pommes de terre, euh, le papier d'emballage avec des encres naturelles à base de soja. Je veux dire, à chaque fois, ce sont des interlocuteurs différents. Vous êtes allé chercher sur le sol français. Bah bon, moi, je trouve que c'est un, un vrai, une vraie piste au trésor là que vous nous proposez. J'ai une question. À quoi elle ressemble cette collection? Euh, alors, je dirais que Coconfer, c'est un univers euh, très poétique, euh, édité en, en petites séries qui sont toutes faites à la main. Euh, donc, chaque modèle est brodé, comme, comme on, comme on l'a évoqué. Donc, ce sont des broderies euh, assez euh, florales euh, pour les petites filles. Et pour les petits garçons, ce sont des broderies euh, feuilles. Par exemple, pour la première collection, je propose des feuilles d'eucalyptus. Euh, voilà, je suis très attachée aussi aux soins du détail, à la qualité. 
donc c'est la raison pour laquelle je m'entoure vraiment d'ateliers de confection haut de gamme euh, le, et dans le but en fait de proposer des vêtements assez stylés et avec beaucoup de détails délicats donc comme on le disait euh, les broderies en fil recyclé et les petits boutons coordonnés aux broderies donc dans les, dans les mêmes teintes et alors, ça, ça coûte combien, Laetitia, ça, tout ça Parce que vous nous, vous nous mettez, euh, je dirais, euh, ça donne très, très envie. Donc, euh, est-ce que c'est, on est sur un prix, euh, un prix raisonnable malgré tout ou abordable Je ne sais, sais pas quel, quel qualificatif utiliser. Dites-nous. Alors, le, le panier moyen, le prix moyen des vêtements est 50 euros. Euh, par contre, là-dedans, c'est vrai que euh, euh, la confection française coûte très cher aujourd'hui. Euh, le fait d'acheter aussi des tissus en petite quantité, des boutons en petite quantité, tout ça, ça a un vrai coût. Euh, et du coup, aujourd'hui, je, voilà, je suis amenée à proposer euh, des vêtements assez haut de gamme également. Donc, euh, voilà, dans la, dans la gamme de prix, euh, qui, on, on commence à 35 euros pour les petits bloomers euh, et on va jusqu'à 79 euros pour les robes de petites filles. Donc, ils sont très travaillés avec euh, des broderies, beaucoup de, de fronces. C'est des coupes assez fluides. Il euh, y a des petits détails délicats aussi, euh, des petits pompons euh, sur les manches. Enfin, voilà, c'est assez travaillé. Euh, en fait, j'ai voulu qu'on fasse comme un, un véritable clin d'œil au dressing des mamans, euh, avec un esprit euh, assez bohème, euh, des couleurs douces euh, pour allier en fait élégance et confort. Euh, et là, on élargit notre, notre gamme donc au mois de mai normalement. <rire> euh, on va proposer une, une blouse femme. Parce que comme Coconfer est quand même une marque assez poétique et féminine, euh, voilà, j'avais à cœur de proposer des modèles pour, pour les femmes. D'accord, alors maintenant que vous nous avez bien mis l'eau à la bouche, où est-ce qu'on achète ces jolis modèles Où est-ce qu'on les trouve Alors, on les trouve directement pour le moment euh, sur le site internet de Coconfer. Euh, également lors de, de différents salons euh, donc, euh, à venir euh, j'ai participé à Kids par exemple sur Paris au mois de, au mois de septembre euh, au, au temps des familles sur Lyon au mois de novembre voilà, si alors est-ce est qu'on est qu peut vous acheter dès maintenant en ces temps compliqués puisque voilà notre sujet c'est aussi d'essayer de vous soutenir Laetitia donc comment ça se passe pour les commandes en ce moment sur, le, sur la toile alors, les commandes en ce moment euh, sont possibles, bien sûr. Euh, J'offre les frais de port euh, pour une durée indéterminée, donc euh, à ce jour. Et euh, toutes les commandes seront envoyées euh, à la fin du confinement. Euh, voilà, donc il faudra attendre un tout petit peu. Mais bon, c'est pour le, pour le bien-être de tous, on va dire. Euh, voilà, donc elles sont, elles sont possibles. D'accord, et pendant ce temps, vous continuez à réfléchir, à créer, à, à penser euh, à l'automne-hiver, par exemple ah oui, oui là, c'est déjà fait. <rire> J'ai déjà euh, dessiné les modèles de l'automne-hiver. Les modèles sont en cours de, de prototypage. Euh, normalement, bah, j'aurais dû les recevoir il y a quelques semaines, mais bon, avec les soucis qu'on connaît aujourd'hui, bah, tout, tout est bloqué, forcément. Euh, voilà, donc je les recevrai après. Ce n'est pas grave, de toute façon, on s'adapte. Hein. Quand on est entrepreneur, on a l'habitude des montagnes russes, on va dire. Donc, euh, voilà. Vous avez bien résumé la vie de, de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire avec ces temps de solitude, ces temps de questions, ces montagnes russes, comme vous venez de le dire. J'ai une dernière question. Euh, alors, en ce moment, c'est un peu compliqué de se projeter, mais la nature humaine est bien faite, donc on va le faire quand même. Comment vous voyez votre petite entreprise dans deux, trois, quatre ans, si ça va plutôt pas mal Dites-nous. 
Oui. Alors moi, j'aime beaucoup me, me projeter, hein, malgré les temps euh, actuels. Euh, C'est motivant aussi, hein, et puis ça permet de garder aussi une, une ligne de conduite. Euh, alors, dans, dans quelques temps, dans quelques mois, euh, mon souhait, c'est de collaborer avec d'autres marques à l'univers enfantin, euh, par exemple, que ce soit sur de la décoration, du linge de lit, euh, des, des petits objets. Là, j'ai une collaboration avec une jolie créatrice euh, euh, de décoration qui fait des décorations euh, pour les chambres euh, des enfants. Euh, donc, on a commencé à travailler sur le projet. Euh, on va sortir un prototype euh, bah, dès que possible, hein, c'est comme, comme tout. Euh, voilà, pour une vente, on espère, en au mois de septembre. Euh, J'espère aussi avoir une capsule avec une grande enseigne, mais bon, ça, ça reste un projet au jour d'aujourd'hui. Euh, J'aimerais aussi beaucoup euh, développer la partie femme. Euh, donc là, euh, au printemps-été, je propose une blouse femme. À l'automne-hiver aussi, il y aura une blouse femme. Euh, du coup, j'espère que dans quelques mois ou l'année prochaine, j'aurai développé euh, cette partie-là. Aller aussi peut-être sur les, les enfants. Donc en fait, agrandir les, les tailles de mes modèles et proposer d'autres modèles exclusivement enfants. Euh, et puis après, bah, sur le, les canaux de distribution, bien évidemment. Euh, Aujourd'hui, je vends essentiellement euh, en direct et mon souhait, bah, ce serait d'aller euh, dans quelques, quelques boutiques bah, bien ciblées, par contre, euh, en France ou à l'international. Et d'ici quelques années, Laetitia, est-ce que vous vous projetez avec une équipe ou qui venez du monde de l'entreprise ou euh, vous avez vraiment envie de continuer cette histoire en solo, très bien accompagnée, bien évidemment, mais, mais je veux dire euh, seule dans votre entreprise quand même euh, je, je pense que d'ici oui, quelques années, j'aurai besoin d'un peu d'aide, effectivement. Euh, parce que là, c'est vrai que le quotidien est très, très chargé. Euh, je suis un peu sur tous les fronts, bon, ce qui est normal. Mais euh, c'est vrai que voilà, d'ici quelques années, je, je me verrai bien avec, avec quelqu'un. Oui. Bon, bah, écoutez, en tout cas, c'est tout le bien qu'on puisse vous souhaiter. Euh, je pense qu'on a un petit peu fait le tour, Laetitia, de votre joli sujet. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle réussite. Faites un gros bisou à Sixtine. Hein. Je, je rappelle que vous êtes une jeune maman d'une petite fille délicieuse de 20 mois. Oui, bah, merci à vous, Carole, pour votre écoute et votre bienveillance. Vous venez d'écouter un nouvel épisode des Audacieuses de Podcasters Media. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches. Vous pouvez aussi le dire sur les réseaux sociaux et nous mettre 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute et applications préférées. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com Onglet Contact. À très vite